0: Wir widmen uns in dieser Folge dem Thema Scrum außerhalb der IT und nehmen das Ganze mal ein bisschen auseinander und schauen, in welchen Teamumfeldern denn eigentlich außerhalb der IT Scrum Sinn macht und kommen recht schnell ähm, ja, auf, den, auf die Erkenntnis, dass es tatsächlich nicht unbedingt vom Projektumfeld abhängt, sondern eher von der Komplexität ähm, der Aufgaben oder der Projekte. Ähm, ja, wir schweifen dann auch ab, was aber gar nicht schlecht ist, denn wir kommen darauf, dass Kanban und Scrum relativ viele Parallelen haben. Also es wird ein bisschen philosophisch, es wird aber auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe einiges dazugelernt und konnte vom Daniel einige Perspektiven mitnehmen. Und wir wünschen euch ja, viel Spaß bei der Folge. Musik Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Unboxing Agile, deinem Podcast für effektives und besseres Arbeiten. Wie immer bist du hier genau richtig, wenn du mehr über die Themen rund um Agilität, Scrum und Co. erfahren möchtest. Und heute wieder im virtuellen Studio sitzen für dich Daniel und David. Mir gegenüber, wie gesagt, im virtuellen Studio, der Daniel. Guten Abend. Hallo zusammen. Hallo und ähm, ja, wir starten heute wieder mit einer neuen Folge und haben uns das Thema ausgedacht, Scrum außerhalb der IT. Wir haben ja schon in Folge 3, war das glaube ich, über Scrum gesprochen, beziehungsweise noch ein paar weitere Folgen. Und ähm, ja, jetzt tauchen wir so ein bisschen tiefer rein, weil es ist ja allgemein bekannt, dass Scrum aus der IT-Entwicklung kommt und in der IT-Entwicklung praktisch die Wurzeln hat und da eben eingesetzt wird. Und wir möchten uns heute eben dem Thema widmen, wie wird denn eigentlich Scrum außerhalb der IT eingesetzt? Geht das denn überhaupt und unter welchen Umständen geht das? Ja, und das auch nicht ganz ohne Grund, denn wir hatten ja schon ein paar Mal irgendwie angesprochen, bei den letzten Mal ähm, bei, den, bei der Kategorie Meet Us, dass wir ähm, auf der Abbott, also der Agile Beyond IT-Konferenz äh, ähm, vom 17. bis 19. März sind. Und mein Thema ist tatsächlich genau das, Scrum außerhalb der it und um mich da perfekt drauf vorzubereiten, dachte ich mir, Mensch, ich hole den Daniel nochmal ins Boot, vielleicht hat er ja noch ein paar andere Sichtweisen und äh, ja, darum geht's heute. Freust du dich, Daniel? Ich freue mich, du bist ein tierischer Fuchs, das sollte ich auch beim nächsten Mal machen, wenn ich irgendwie einen Talk oder sowas vorbereite. Machst du einfach eine Folge vorher? Ja, auf jeden Fall. Klingt gut. Genau. Obwohl ich schon gesehen habe, es gibt andere Kollegen und Kolleginnen, die haben bei Twitter, glaube ich, auch tatsächlich irgendwie mal geschrieben so, hey, ich habe übrigens das ein Thema und... Äh, was sollte ich auf keinen Fall vergessen? Also da bist du nicht der Einzige, der so vorgeht. Ja, und ähm, ich schreibe auch fleißig mit. Also vielleicht hört man es hier ab und zu mal tippen, wenn du einen ganz guten ähm, ja, Einfall hast oder einen ganz guten Impuls für mich. Ja, also wie bin ich vorgegangen in, in der Vorbereitung? Denn ich habe tatsächlich nur gar nichts vorbereitet für, ähm, für diesen Beitrag, den ich da auf der Adger Beyond IT leiste. Ähm, aber ich selber komme nicht aus der IT-Entwicklung und habe auch nicht vor, dahin zu wechseln. Also Coden ist für mich komplett uninteressant. Und äh, als Scrummer bin ich des Öfteren schon mal fast weggenickt, als dann äh, im, äh, in der IT-Entwicklung da irgendwie über Coding gesprochen wurde und ich damit nicht so wirklich was anfangen konnte. Und äh, deswegen glaube ich einfach, dass es das ein Thema ist, was, ähm, wo ich auf jeden Fall was beitragen kann, weil ich eben nicht aus der IT-Entwicklung komme. Du bist da glaube ich ein bisschen näher an der IT-Entwicklung, oder Daniel? Also tatsächlich durch die Vergangenheit war ich eher in Projekten oder eigentlich ausschließlich in Projekten, die äh, IT geprägt waren. Das hat sich erst seit meinem letzten Stellenwechsel geändert, seit ich jetzt quasi in der Finanzbranche arbeite, ähm, bin ich da immer noch an Themen dran, die äh, irgendwie was mit IT zu tun haben, aber es sind halt nicht mehr unbedingt reine Softwareprodukte. Ja. Mhm. Also kannst du ja auf jeden Fall ziemlich viel aus der Praxis erzählen. Ich kann zumindest mal äh, auch erzählen oder sehen, wo ich denke, dass das vielleicht trotzdem funktionieren könnte, äh, auch wenn ich das jetzt da selber nicht einsetze. Aber ich habe da schon einen gewissen Blick drauf, würde ich sagen. Ja, cool. Cool. Also, ähm, genau. Ich bin wie folgt vorgegangen. Und zwar habe ich mir erstmal angeschaut. Ähm, ich habe nämlich vor einiger Zeit schon mal einen Artikel über Scrum außerhalb der IT geschrieben. Ähm, der Link dazu ist dann in den Shownotes. Und den habe ich mir noch mal durchgelesen. Und während ich den so gelesen habe, der ist irgendwie ein Jahr alt oder sowas, habe ich mir gedacht oder ist mir so der Gedanke gekommen, eigentlich ist das nicht mehr, was ich damals geschrieben habe, nicht mehr 100 meine Meinung jetzt. Denn damals habe ich geschrieben, dass man Scrum außerhalb der IT auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise modifizieren muss, damit es funktioniert. Und heute habe ich da so ein bisschen einen anderen Blick drauf. Denn ich würde nicht mehr unbedingt sagen oder das nicht mehr so abgrenzen, dass man Scrum außerhalb der IT hinterfragt, sondern eher, das ist eine Frage, eher ist vom Projektumfeld. Also arbeiten wir in einem Projektumfeld, was relativ easy, einfach ist. Ähm, da gibt's, da werden wir dann gleich mal drauf, ähm, drauf zu sprechen kommen, verschiedene ähm, ja, Einstufungen der Komplexität von Projekten. Und ich glaube, dass eben Scrum überall dort funktioniert, wo wir mit komplexen Projekten arbeiten oder in komplexen Projekten arbeiten ob das jetzt in der IT ist oder außerhalb der IT. Ja, genau. Ge gehe ich mal bis dahin mit. Bin genau. gespannt, wie, wir, wie du es im Detail genau vorstellst. Ja. Komma, ähm, denn ich würde ganz kurz auf die äh, Stacy-Matrix zu sprechen kommen. Das ist eben das, was ich gerade erwähnt hatte, eine Einteilung ähm, von Projekten oder von Arbeit ähm, anhand der Komplexität. Und da reicht das von simple, also ganz einfache Arbeit, wie zum Beispiel Fließbandarbeit, über complicated, also kompliziert, was so prozessuale Arbeit ist, aber die immer wieder ja, bestimmten Prozessschritten folgt, ähm, hin zu komplexer Arbeit und das ist eben das, wo ich Scrum sehe ähm, und dann mündet das Ganze in chaotic, also chaotischen äh, ja, Rahmenbedingungen. Und das ist eben diese, diese Einteilung von Projekten oder, oder Arbeitsumfeldern anhand ihrer Komplexität. So, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu verwirrend äh, irgendwie erklärt. Daniel, bist du da noch? Ja, also ich würde sagen, es schreibt nicht äh, die Einteilung nach der Komplexität, sondern es beschreibt eigentlich, wo etwas, also was, in welchem Bereich ist etwas komplex. Ansonsten ist es halt nur kompliziert oder simpel, also ich glaube, das ist so ein Thema, das ich auch immer beobachte, dass, dass viele dann irgendwie sagen, ja, das ist ein ultra-komplexes Thema und meinen aber eigentlich nur, dass es ein sehr kompliziertes Thema ist. Ne? Also mhm. es ist, man kann es immer noch sehr gut verstehen. Und ich glaube, beim Komplexen, ähm, da geht es ja eher so darum, dass man nicht so eine klare Ursache-Wirkung voraussagen kann, sondern ich kann das so retrospektiv betrachten. Ne? Und das macht es dann komplex, während ich beim Komplizierten so vorausschauen kann und sagen kann, okay, ich muss mich nur sehr tief reindenken, ich muss es sehr genau verstehen. Ähm, und dann kann ich das auch, ne? so ein Flugzeug zum Beispiel. Genau, das, den, diesen Tweet der Woche hattest du doch, glaube ich, äh, gerade letztens, dass ähm, ein Flugzeug kompliziert ist und ein Teller Spaghetti komplex ist. Äh, nee, das war ich ausnahmsweise nicht, nee. aber... Okay, Klingt dann, gut. Dann habe ich es irgendwo aufgeschnappt und das finde ich eine ziemlich coole Metapher. Denn ein Flugzeug ja, ist extrem kompliziert. Ja, also keiner kann das durchschauen, außer wirklich die, die das bauen. Aber ein Teller Spaghetti ist komplex. Das heißt, egal welche mathematischen Formeln du anwendest, wie viele Experten du da drumherum praktisch hinstellst, du weißt nicht, was passiert, wenn du eine Spaghetti rausziehst. Mhm. Und das finde ja. ich eigentlich eine ziemlich coole Metapher, so, um diesen Unterschied klar zu machen. Ja, ich benutze da eher immer das Wollknäuel, aber das ist ja quasi ähnlich, ne, dieses verknüllte Wollknäuel, du weißt nicht mehr genau, wie du das irgendwie, also du kannst nicht vorhersagen, wie du das konkret entwirren musst, du kannst nur anfangen da irgendwie dran zu ziehen und irgendwas tut sich, aber so genau warum da irgendwo das jetzt zieht, weißt du auch nicht immer. Genau, und so sind wir da jetzt, jetzt haben wir ja gerade die Safety Matrix äh, aufgrund der Beispiele schön äh, simplifiziert und ähm, genau und jetzt komme ich wieder auf den Punkt zurück, also ähm, Scrum außerhalb der IT heißt für mich vielleicht eher Scrum außerhalb von komplexen Umfeldern. Ähm, beziehungsweise Scrum ist für mich mittlerweile ein Rahmenwerk oder ein Regelwerk, was man innerhalb von komplexen ähm, Arbeitsumfeldern eigentlich überall einsetzen kann. Okay. Tatsächlich, da, da wäre ich jetzt anderer Meinung. Mhm. Ja, Also ich, ich kann es... Also schon mal nicht außerhalb jeder, weil du hast ja auch gesagt, chaotisch, das, das ist etwas, da würde ich nicht nach Scrum arbeiten. Mhm. Mhm. Wenn etwas ähm, sehr explorativ ist, das ist für mich so ein chaotischer Bereich. Ähm, und im simplen und im komplizierten Bereich, da kann ich zwar Scrum benutzen, aber es ist die Frage, wie sinnvoll es ist. Also ich glaube, ich würde eher Teile daraus verwenden oder aus dem agilen Arbeiten, als jetzt komplett das Framework anzuwenden. Ja, ganz genau. Also das ist auch genau das, was ich meine. Also im komplexen okay. Bereich, also in diesem Spaghetti- oder Wollknäulbereich, da macht Scrum am meisten Sinn, weil es eben ein komplexes Umfeld ähm, simplifiziert oder die Komplexheit überschaubar macht. Ähm, aber im Bereich complicated, simple kann man das natürlich auch, ähm, kann man natürlich auch mit Scrum arbeiten. Also ich kann auch irgendwie Fließbandarbeit irgendwie mit Scrum organisieren, wäre möglich, aber wäre halt riesiger Overhead, den man halt überhaupt nicht brauche. Ja, genau, weil ich sag's mal so, an die, die Wahrscheinlichkeit der Überraschung ist halt relativ gering. Ne? Und wenn ich halt geringe Überraschungen habe, also sprich da etwas sehr, sehr planbar ist, dann macht es ja nicht so viel Sinn, ständig zu überprüfen, bin ich eigentlich noch auf dem richtigen Weg, weil so häufig kommen die Überraschungen nicht. Ne? Und wenn ja. ich sehr, sehr nah am Kunden arbeite, bin ich ständig von Überraschungen geprägt. Ne? Also Der will nie so wirklich das, was ich denke, dass er eigentlich will. Und deswegen muss ich ständig überprüfen, bin ich da eigentlich noch richtig? Ja, ja ganz genau. Und ähm, ja, deswegen bin ich so in meiner Vorbereitung für diese Folge, um die Einleitung mal komplett zu machen, irgendwie ähm, darauf gekommen, dass vielleicht ähm, Scrum Beyond Scrum eine richtigere Bezeichnung wäre. Ähm, denn Scrum ja, ist irgendwie, man verbindet das mit IT-Entwicklung, aber was ist dahinter, was ist danach? Und das ähm, ist eben für mich Scrum beyond Scrum, ähm, indem man praktisch die, mh, den Guide zwar befolgt, den Scrum-Guide, aber die Elemente, die einzelnen aus dem Scrum-Guide, eben so ähm, anpasst im Rahmen der Möglichkeiten, dass es eben für alle anderen Branchen auch passt, mit der Voraussetzung, dass man eben im komplexen Bereich ist. Und das ist man... Für mich eigentlich in den meisten Projektsituationen, wo viele Stakeholder mit eingebunden sind. Also sobald ich irgendwie äh, eine Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehung habe, wo mehrere ja, Menschen einfach mit involviert sind, dann ist es für mich automatisch im Bereich komplex, weil Menschen sind nicht immer rational und berechenbar. Dann würde ich aber eher persönlich dazu tendieren, zu sagen, wir arbeiten agil. Und nicht nach Scrum, weil Scrum ja auch, also die Begründer ja selber eigentlich doch sagen, wenn du Scrum nicht in Reinform machst, don't call it Scrum. Ne? Genau, um dieses Thema zu vermeiden, dazu Vermischungs-Effekte zu, zu erzielen. Ne? Also irgendwie Leute sagen, ja, wir haben Scrum gemacht, und dann fragst du, was hast du denn eigentlich gemacht? Und dann sagen die, ja, Daily haben wir gemacht, aber Retro nicht und äh, dann haben wir vielleicht was anderes gemacht oder die haben wir alle sechs Wochen gemacht, warum auch immer, äh, während wir zwei Wochen Sprints hatten. Ja, kannst du ja machen, aber dann würde ich es auch nicht mehr Scrum nennen, sondern vielleicht agiles Arbeiten, mhm. wenn das für uns sinnvoll ist. Und da hätte ich jetzt die Frage ähm, an dich, wenn, wenn du das so siehst, ich hätte, würde tendenziell dann eher zu Kanban greifen. Ja, also weil Kanban ja quasi den Prozess so nimmt, wie du ihn hast und eine evolutionäre äh, Entwicklung darstellt genau also eine, ja. eine schrittweise Entwicklung ohne gleich das ganze diesen, den ganzen ja alles was man hat umzukrempeln komplett sondern einfach als Schablone ja. drauflegen und dann schrittweise weiterentwickeln ja und das ist für mich passt auf jeden Fall in diesem Bereich komplizierte Arbeit also zum Beispiel ähm, in Airbus bauen da würde ich tatsächlich oh. Kanban sehen weil das ähm, Kanban äh, unterstützt ja mit dem Kanban Board und mit diesem Arbeiten in einem Arbeitsfluss äh, unterstützt ja eben prozessuales arbeiten und macht, aber hat natürlich die ganzen Vorteile aus der agilen Welt, wie zum Beispiel transparentes Arbeiten und ständige Verbesserungen und so. Spannend, also wenn du jetzt, wenn ich dich jetzt frage, was ist für dich agiler, Scrum oder Kanban, was würdest du sagen? Die sind beide agil, also beide ja, gleich agil in ihrer Art. <lacht> Okay, das würde ich tatsächlich anders beurteilen. Für mich ist, kann man nochmal einen ganzen Schritt agiler als Scrum. Ähm, weil, du mehr, weil du mehr Freiraum hast, meinst du? Ja, der, der Freiraum klingt jetzt so, äh, glaube ich, nicht so in die richtige Richtung. Was, was Scrum sagt ja, mach genau das, dann machst du Scrum und du musst genau diese Regeln halten. Und wir haben diesen Rahmen und äh, Kanban sagt ja nur, wir haben Praktiken und Prinzipien, also so gewisse Regeln. Also ich meine, ich glaube, wir müssen irgendwie mal Kanban noch mal vorstellen. Ja, unbedingt. Ähm, aber das äh, es ist ja sozusagen aus der Situation heraus veränderst du dich evolutionär und ich sag mal so, Scrum limitiert dich ja schon im Prinzip. Du kannst ja nicht auf einmal theoretisch zumindest nicht sagen, das Daily nützt uns nichts mehr, wir lassen es jetzt. Mhm. Ne? Dann würdest du ja per Definition von den Begründern keinen Scrum mehr machen damit mhm. hättest du es ja abgeschafft, aber was machst du denn dann? Und deswegen ist für mich dieses, die Denke da irgendwie, okay, Kanban geht evolutionär vor, deswegen würde ich es eine, eine deutliche Spur agiler ansehen und auch einfacher zu implementieren. Auch wenn ich sehr viele Vorteile bei Scrum sehe, also so ist es nicht. Aber das, das bringt mich gerade auf den Gedanken, das ist eigentlich ein Paradox. Ähm, also das ist eigentlich Paradox, weil, pass auf, und zwar Kanban ist einfacher zu implementieren, weil es sagt, ähm, du arbeitest einfach so weiter, wie du bisher gearbeitet hast und zusätzlich ähm, nutzt du halt Kanban und entwickelst dich praktisch schrittweise weiter und die Hürde, ja. die Hürde der Einführung von Kanban ist eine sehr niedrige, so kann man es dafür agiler. Du hast einen sehr großen Freiraum. Und bei Scrum ist es allerdings anders. Du musst recht viel verändern. Du musst prozessuale äh, Dinge anders machen und ähm, ja, die Teamaufstellung und ja, Dinge einfach ähm, sehr viel höher heben, damit sie mit Scrum arbeiten können oder ähm, beziehungsweise die Hürde ist sehr viel höher. Aber dafür hast du, finde ich, ein, 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 ja, ein, ein besseres Regelwerk, was du an der Hand hast. Also und mit besser meine ich nicht per se besser, sondern einfach ein ausführlicheres. Also Scrum nimmt dich praktisch mehr an die Hand, indem es dir ja schon alle Dinge eigentlich vorgibt und äh, du somit praktisch weniger, ich sag mal, Fehler machen kannst als in Kanban. In Kanban, dann bist du ja relativ frei und kannst natürlich auch dadurch irgendwie mehr Fehler machen und hast vielleicht äh, ja, nicht so viele Tools, die du bei Scrum hast. Hm. naja, wir sind hier fast schon in der philosophischen Ecke <lacht> nee, ich, ich finde das ja eigentlich gerade dann, dann ist es ja tatsächlich so spannend mal drüber mhm. nachzudenken, also der, den Aspekt den du da nennst mh, hat mich jetzt persönlich noch nicht 100% überzeugt, obwohl ich glaube dass das was du sagst das ist schon sinnig und ich glaube das kann man da einfach ja, wie soll ich sagen eine gewisse Grundhaltung mehr prägt als Scrum. Scrum zwingt dich ja quasi so ein bisschen dazu, Scrum by the Book zu machen, damit du so, so, so die ersten Erkenntnisse hast, so das richtig verstehst. Und Zwingt dich so zu Retros und sowas zu machen und das steht natürlich nicht so explizit in Kanban drin, da steht nur mhm. kontinuierlicher Verbesserungsprozess mhm. ne? und damit ist meiner Meinung nach schon impliziert, wenn nicht sogar fast schon explizit gemeint, man solle sich auch mal zusammensetzen, wie das genau aussieht ist dann nicht definiert, ähm aber dadurch wüsste ich das nicht und ja. Da sehe ich tatsächlich einen Vorteil an den Scrum, ne? Also weil man dann so sich mal dazu zwingt, so, so Retros zu machen und sich da auch richtig auseinanderzusetzen. Also es verleitet weniger dazu, äh, an der Vorgabe vorbeizuarbeiten, weil es halt direkt eine Rolle Scrum Master gibt, die dann sagt, okay, wir machen das jetzt. Und ich glaube, da machst das, macht es das wieder einfacher. Aber wie gesagt, das, was du gesagt hast, es tut halt dem Unternehmen erstmal auch irgendwie mehr weh. Man muss da schon umdenken und umlernen massivst. Ja. Absolut. Und ich glaube auch, dass es, äh, wenn wir jetzt gerade beim Thema sind, bei Kanban gibt es ja, äh, jedes Unternehmen, was Kanban macht, macht es irgendwie anders. Und es gibt, glaube ich, äh, extrem, äh, also eine extrem große Spanne an Möglichkeiten, Kanban zu machen. Und es scheitert ja auch, also auch Kanban scheitert, einfach vielleicht, weil ähm, ja, weil die Sachen irgendwie in der falschen Richtung gelebt werden und vielleicht die, ich sag mal, die Grundversorgung Pfade oder das Grundmindset einfach nicht ähm, einfach nicht agilfreundlich ist zum Beispiel. Und in Scrum hingegen, das ist ja wirklich ein, 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 ja, ein Regelwerk, wo man sich an die Regeln hält. Und wenn man sich an die Regeln hält, dann klappt das in der Regel ja schon besser. Und ich glaube, dass wenn man nach Scrum sagt, okay, wir wissen jetzt, wie es alles funktioniert und jetzt machen wir Kanban, ich glaube, das funktioniert am besten, weil man dann wirklich sagen kann, okay, wir, wir verlassen jetzt die Pfade, wir wissen, was der Vorteil vom Daily ist, wir wissen, was der Vorteil von Re äh, Review, Retrospektive und so weiter ist und jetzt ähm, können wir mit dem Wissen, was wir aufgebaut haben, mit dem Erfahrungsschatz, können wir jetzt in Kanban starten und sind somit freier. Mhm. Kann ich mir vorstellen, dass das für einige Unternehmen äh, durchaus so hilfreicher ist, ja. Cooles Thema. Und, äh, ja genau, und ich will jetzt nochmal den Bogen ja. zurückschlagen, tatsächlich zu dieser Frage, Scrum außerhalb der IT, wäre jetzt für mich tatsächlich die Frage, würdest du jetzt immer noch so sehen, dass du sagst, hier Scrum ist, ist ein besseres Framework für außerhalb der IT, wenn man agil arbeiten will, oder würdest du sagen, tendenziell doch eher kann man? Also ich muss dazu erstmal sagen, dass ich die Meinung vertrete und jetzt ähm, mögen mir alle äh, Scrum-Evangelisten verzeihen. Ich bin der Meinung, dass Scrum ein großer Werkzeugkasten ist und dass man ähm, Scrum mal gemacht haben sollte, so wie es der Scrum-Guide vorschreibt, aber dann mit der Hilfe vielleicht eines Scrum-Masters oder eines Agile-Coaches ähm, Scrum in diese Richtung oder in eine Richtung verschiebt, die einfach besser ist fürs jeweilige Arbeitsumfeld, aber die dann vielleicht laut Scrum Guide nicht mehr Scrum heißt. Mhm. So, also Das bin, kann ich gut nachvollziehen. Bin ich der Meinung, dass ähm, man, wenn man mit Scrum arbeitet und wirklich das durchzieht, bessere Erfolgschancen hat als agiler Neuling, sage ich mal, oder agiler Starter, äh, bessere Erfolgschancen hat, als wenn man mit Kanban startet. Weil Kanban halt eben so viel Luft in alle Richtungen lässt wo man da eben schnell irgendwie, ich sag mal, sich die Nase blutig hauen kann. Gut, da würde ich, damit das nicht passiert, würde ich die gleiche Prämisse machen wie bei Scrum, wo ich sagen würde, nimm jemanden, der Erfahrungen darin hat. Oder ja, absolut. Auch können absolut. tatsächlich. Aber also das schreibt nicht ja nur nicht nur Wissen, vor, ne? sondern, nee, gut, ja gut, ich glaube, es gibt schon, da muss ich sagen, da ist bin ich jetzt nicht so hundertprozentig fit bei der Sache, aber ich glaube, es gibt schon sowas wie so eine Art Kanban-Kanban. Coach, Master, ich weiß nicht, was genau die Bezeichnung ist, die empfohlen wird. Ja, ja, das ist also, der, der KMP, Körper Management Professional, äh, glaube ich, der praktisch Oder die, die passende Zertifizierung, das praktisch beratend oder begleitend ich in einem Unternehmen. Ich habe es jetzt tatsächlich nicht auf die Zertifizierung gemünzt, obwohl das natürlich auch schon ja. äh, durchaus hilft. Aber ich meine tatsächlich immer der es kann. Also so mhm. wie ich auch einen Scrum-Master mir immer suchen würde, wo ich sage, der hat Erfahrung. Und wenn er keine Erfahrung hat, gib ihm auf jeden Fall jemanden an die Seite, der Erfahrung hat. Oder beziehungsweise wirklich nicht, also Erfahrung heißt für mich hier in dem Kontext, können. Also der hat das schon gemacht, der hat schon ein paar Fallstricke davon erlebt, der kann dabei def definitiv helfen und der hat nicht nur, nicht bös gemeint, aber nicht nur eine zwei Zertifizierung gemacht. Mm, ne? Absolut, ja. Ähm, ja, weil dann rennst du genauso viele Fehler, glaube ich, wie am Ende, wenn du Kanban einführst, dann rennst du auch in 100.000 verschiedene Fehler, die du hättest vermeiden können, ja. wenn du einfach jemanden dabei gehabt hättest, der dir sagt, okay, aus der Erfahrung kann ich dir sagen, sehr wahrscheinlich, dass das keine gute Idee ist. Können es trotzdem ausprobieren, weil aber tendenziell vielleicht nicht die beste Idee. Ja. Also sehr, sehr spannend. Ich glaube, ich habe noch nie so, so intensiv über das Thema ähm, Kamban und Scrum und die ganzen ähm, diese ganzen Aspekte, die wir gerade hatten, irgendwie nachgedacht oder ähm, gesprochen. Schön, dass wir äh, das alles drauf haben, dass wir so äh, abgeschweift sind. Ach, Ich finde, es gehört schon dazu, aber ja. Ja, absolut. Es ist halt schon sehr, ein sehr, sehr spezielles Thema natürlich. Ja. Ja, und man möge uns verzeihen, also die Sendung heißt ja Unboxing Agile ähm, und wir sind jetzt schon ein bisschen in die Tiefe gegangen. Wenn ihr also ausgestiegen seid, vielleicht seid ihr ja noch da, dann jetzt würden wir zurück zum Thema kommen, nämlich es außerhalb der IT. Ähm, ich hatte mir nämlich überlegt, wir gehen einfach mal irgendwie die einzelnen Elemente durch und, und ja, hinterfragen mal, ob das außerhalb der IT Sinn macht und äh, warum es denn Sinn macht. Also ich glaube, bei den, bei den Rollen, das kann man relativ schnell abhaken, dass die alle irgendwie ihre Berechtigung haben und dass es Sinn macht oder dass sie auch außerhalb der IT funktionieren, oder? Was meinst du? Ja gut, Developer ist ja sehr allgemeingültig. Genau. Also Menschen, die irgendwas umsetzen. Ja ähm, ein Scrum Master, also jemand, der sich um den Prozess und das Team kümmert, finde ich auch sehr wichtig. Und jemand, der... Ja, da, darüber kann man natürlich ein bisschen streiten, ob man jemanden, ich glaube auch Markus Reitner hat die Tage mal auf Twitter tatsächlich auch die Frage gestellt, warum es mal so einen dedizierten Verantwortlichen braucht, wie zum Beispiel so ein Product Owner mhm. und ob es den überhaupt braucht oder ob nicht ein Team auch so eine Verantwortung dafür übernehmen kann. Also ich mhm. glaube, das wäre so für mich der strittigste Punkt. Also nicht, dass jemand so die Aufgaben eines Product Owners übernimmt, das gar nicht. Das glaube ich, das ist wichtig, also dass das gemacht wird. Aber die Frage dieser Verantwortung, die der Product Owner übernimmt, ob mhm. die tatsächlich so notwendig ist. Ja, das ist eine gute Frage, oder? Ob man die nicht äh, eher aufs Team irgendwie übergeben kann? Also, weil da finde ich auch bei, bei Scrum steht ja auch drin, das Team übernimmt die Verantwortung für das Ergebnis, ne? also sowieso. Also das äh, Development Team. Für die Qualität, für das oder? Ja, für, für auch das Lieferergebnis. Also genau, also was sie, sie sind gemeinschaftlich verantwortlich. Das ist jetzt nicht mhm. so, wenn, wenn das Sprintziel nicht erreicht wird, dann war es der Tester oder so. ne Also ja, ja, genau, das genau. gibt es ja nicht. Und die Frage wäre, ob man das nicht einfach ausweiten sollte oder kann. Ne? Das tatsächlich heißt auch, wir sind einfach tatsächlich für das Gesamtprodukt verantwortlich. Auch dafür, dass das den Wert maximiert gerade, ne? den wir da geschaffen haben. Ja. Oder auch diese, diese Erfolgsabhängigkeit, also dass der Product Owner allein für den Erfolg irgendwie verantwortlich ist. Das schließt ja alles die Verantwortlichkeit. Ja, das, das stimmt schon. Also was das Thema Verantwortlichkeit angeht, da, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Da braucht es eigentlich keinen Product Owner, der die alleine tragen muss. Andererseits in, ich sag mal, in eher hierarchisch geprägten Unternehmen oder Umfeldern ist es natürlich irgendwie... Ähm, so gelernt, sage ich mal, und so gefordert, dass man irgendjemanden hat, äh, den man dann zur Not äh, dafür verantwortlich machen kann. oder den, den ja. Und Das hat, glaube ich, was mit Aber der Reife zu tun. Vielleicht ist doch das tatsächlich einfach unterkomplex. Ne? Also als ne, du brauchst hier die ganzen Leute, die das machen. Also kannst du den einen dafür verantwortlich machen, dass das quasi jetzt irgendwie nicht in die richtige Richtung mhm. läuft? Das ist halt die Frage. Ähm, ja, ich gebe dir recht. Es gibt Unternehmen, die sind da vielleicht nicht so weit, ist aber die Frage, ob das trotzdem der richtige Weg ist. Und Da würde ich, glaube ich, aus meiner Sicht sagen, wahrscheinlich nicht. Lass uns mal über die Artefakte sprechen. Wir haben ja, ja. das Inkrement und das Backlog als Scrum-Artefakte. Und das finde ich ganz interessant. Also gerade äh, das Backlog finde ich ein super Konzept, weil es ja die, also salopp gesagt die Übersetzung eines Projektplans ins Agile ist. Und anstatt halt, äh, ja, alles schon perfekt ausformuliert, am Anfang eines Projektes zu haben und durchgeplant mit zeitlichen äh, kritischen Pfad und Meilensteinen und was nicht alles, ähm, ja, ist eben das Backlog bewusst dynamisch, veränderlich. Man kann jederzeit Aufgaben tauschen und vor allen Dingen, man muss sie nicht alle ausformulieren und bis zum Ende durchgeplant haben, sondern eben nur die wichtigsten Sachen. Und ja. ich frage mich, ob es Umfelder gibt, wo die praktisch zwingend er erfordern, dass du alles bis zum Ende geplant hast und fix ja. hast. Das ist das, was ich, glaube ich, am Anfang auch so gemeint hatte mit dem Simplen und Komplizierten. Ne? Das sind ja diese planbaren Bereiche, wenn man sich jetzt mal an dem kennevin modell oder manche sprechen es auch Kinefin oder Kennevin oder wie auch immer äh, aus, also für, wird ja c -Y -N, -E -F -I n geschrieben, wir können es auch mal in die Show Notes verlinken, mhm. ist so ein Pendant zur Stacy-Matrix. Da werden ja diese beiden Bereiche ja als planbar beschrieben und ich glaube, das ist genau der Unterschied, den du gerade nämlich genannt hast. Planbar sind für mich Projekte. Die haben sind nämlich zeitlich terminiert. Und Produkte sind etwas, die sterben halt irgendwann. Ne? Die haben einen mhm. Produktzyklus, bis wo es sich nicht mehr lohnt, sage ich jetzt mal, die Menge an Arbeit zu verbringen für den Wert, der dadurch entsteht. Ja. Ne? Und dann sage ich irgendwann, okay, es lohnt sich nicht mehr. Und dann höre ich auf und dann stirbt das Produkt. Und da kann ich halt auch nicht planen, dass ich das und das gemacht haben muss und danach weiß ich, dass das Produkt sterben wird. Das ist ja Quatsch. Ja, das kommt ja auf Feedback des Kunden an. Findet ihr das gut? Kann ich überhaupt noch was Sinnvolles machen oder nicht? Ja, wie lange gibt es das Produkt schon? Das macht ja auch so eine gewisse Stabilität aus, sage ich mal, äh, wo ich nicht mehr so flexibel auf Dinge reagieren kann. Und dementsprechend würde ich da den Unterschied halt auch sehen, wo ich sage, deswegen macht das Sinn. Wenn ich aber jetzt irgendwie sage, ich mache irgendwas nur drei Wochen, und das ist planbar, dann kann ich das auch in einem Projektplan umsetzen, der relativ statisch ist und da äh, würde ich dir auch absolut zustimmen. Aber man sollte sich schon bewusst sein, dass das auch wahrscheinlich nicht zu 100 Prozent zutrifft, nur nicht so viel Überraschung wie bei komplexen Umfeldern. Mhm. Ja, interessant. Also du machst ja den Unterschied oder die Differenzierung zwischen Projekt und ähm, Produkt, wobei ich auch glaube, dass Projekte, per se nicht durchgeplant werden sollten. Also klar, so kleine Projekte, fünf Wochen oder zwei Monate oder was. Aber wenn wir jetzt irgendwie sagen, wir machen einen globalen Website-Relaunch von irgendwie Coca-Cola.de oder Coca-Cola generell, dann ist das ja irgendwie ein Projekt, was sich über vier, fünf Jahre oder sowas zieht. Und äh, gerade da glaube ich, dass, dass man mit, mit einer äh, dedizierten Durchplanung nicht besonders weit kommt. Oder nicht bis, bis zum Ende, oder das nicht sinnvoll ist weil es eben nicht mehr kompliziert ja, ist. Sondern bei deinem komplex. Beispiel würde ich auch sagen, für mich wäre das auch ein Produkt. Also genau, weil es unplanbar ist, weil ich nicht weiß, wann der Relaunch genau fertig abgeschlossen ist. Wo, wo, andersrum würde es für mich funktionieren, wenn du sagst, wir haben die fertige Webseite, die steht hinten dran und mhm. jetzt müssen wir die Kommunikation äh, planen. Mhm. Ja, das ist, das ist äh, natürlich besser planbar. Auch da kann man natürlich dann von ein paar Überraschungen aussehen. Ne? Da kann ja ein Shitstorm irgendwo kommen, weil man irgendwas falsch gemacht hat. Aber das, auch das kann ich mir vorher schon überlegen. Und mhm. sage, da sind weniger Überraschungen. Weniger, nicht keine, sondern deutlich weniger halt als bei ja. etwas, was, was wir so Also, also vielleicht andersrum, um, um dir an der Stelle gut zustimmen zu können. Äh, je länger der Zeitraum ist, desto höher werden die also desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass Überraschungen kommen. Und dann würde ich auch. Definitiv agiler dran gehen. Ja, genau. Also ähm, halten wir fest, auch das ähm, Product Backlog ist ja, eigentlich ohne, ohne weiteres auch außerhalb der IT einsetzbar als, ähm, ja, als Projekt- oder Produktplan. Und ja. ähm, wie sieht das aus mit dem Inkrement? Das Inkrement ist ja in Scrum praktisch äh, das ähm, ja, potenziell auslieferbare Teilprodukt am Ende eines jeden Sprints um das mal zu definieren. Und das, finde ich, ist ein, ist ein großer Knackpunkt ähm, außerhalb der IT, weil ich sage mal, bei einer, bei einer App-Entwicklung kannst du irgendwie ähm, inkrementell vorgehen. Das heißt, dass du eben äh, nach jedem Sprint irgendwie ein, ein Stück potenziell auslieferbarer Software irgendwie zeigst. Also du kannst ähm, ja praktisch das in so, so Häppchen schneiden, dass man eben am Ende eines Sprints immer einen Wert, ähm, nämlich das Inkrement, präsentieren kann. Wie ist das außerhalb der IT-Entwicklung oder der IT generell? Hm. Ja, du hast ja gesagt, du arbeitest ja hauptsächlich außerhalb der IT. Da hätte ich jetzt gesagt, da bist du wahrscheinlich der größere Experte als ich. Potenziell <lacht> würde ich es mir aber vorstellen können. ist halt die Frage, ob ich die Zyklen so kurz halten kann. Also wie kurz ist dann ein Sprint tatsächlich? Aber ja. welche Erfahrung hast du denn gemacht? Ja, genau. Also das ist tatsächlich auch, also dieses genau dieses Inkrement ist für mich der, der Knackpunkt irgendwie oder das, wo man am ehesten irgendwie um die Ecke denken muss, dass man es aus der IT-Entwicklung rausbekommt. Und zwar äh, habe ich jetzt für mich einfach irgendwie ja, mir die Meinung gebildet oder für mich festgehalten, dass das Inkrement vielmehr ein, ein Mindset ist. Also eine Art, wie ich, wie ich an Aufgaben rangehe, indem ich sage, ich arbeite in Sprints zwei oder vier Wochen und ich schaffe es vielleicht nicht, an, ja, nicht, nicht einen, einen anfassbaren irgendwie Wert zu erstellen, aber ich kann in, in Wertschöpfen, Wertschöpfen denken. Das heißt, ich baue also nicht erst die Konzepte für 15 verschiedene Videos, sondern ich baue erstmal äh, ein Video komplett fertig. So, also wenn wir jetzt zum Beispiel in der Videoproduktion mhm. sind oder sowas. Ähm, und immer praktisch ähm, dieses Denken in Wert und Denken in Kunden nutzen. Das würde mir tatsächlich auch wieder einfacher fallen, wenn wir von kann sprechen würden, weil dann, dann wäre das genau das so, wie du für mich, also für mich, so wie du es beschreibst. Ne? Ich habe den Arbeitsfluss und es läuft stetig durch und ich limitiere die parallele Arbeit, die ich mache, mhm. ne? so dass ich mich auf die Wertschöpfung konzentriere, aber nicht gezwungen bin, innerhalb von zwei Wochen muss ich genau das geliefert haben. Mhm. Obwohl der Scrum Guide das ja auch nicht mal so explizit vorgibt, aber ähm, da bin ich ja in, in Kanban nicht so gezwungen, ne, zu sagen, was mach, schaffen wir in den nächsten zwei Wochen. Das ist ja eigentlich egal, weil ich ja tagesaktuell meinen Backlog anpasse und dann immer das geliefert wird, was kostet am meisten Wert schafft, aber es wird halt immer abgeschlossen. Okay, ja, aber trotzdem würde ich ja ähm, also wenn ich jetzt sage, okay, ich bin außerhalb der IT und ich will mit Squam arbeiten, dann würde ich ja automatisch in, in Sprints arbeiten und ähm, ja am Ende eines jeden Sprints steht ja laut Squam einfach so ein so ein Inkrement. Ja. Also, ich tue ja. mich damit am schwersten tatsächlich. Also, ja. ich glaube, das ist einfach. Also, wenn ich, wenn, wenn ich das Inkrement an der Stelle so verstehen würde, dass das einfach, sage ich mal, ein, ein, ein Konglomerat an gewissen ähm, Backlog-Items ist, dann geht das für mich. Hm. Aber jetzt zu sagen, dass die danach wirklich einen gewissen Produktwert erhöhen, stelle ich mir das einfach schwieriger vor. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie sowas wie HR-Abteilung denke oder so, ja. Das ja, absolut, absolut, ja, also das fällt ist mir okay. schwer, obwohl es da hundertprozentig Beispiele gibt, wo das gut funktioniert, da bin ich mir sicher. Die fallen mir jetzt noch nicht ein, aber äh, mir fällt es schon schwer, auf eine gute Idee zu kommen. Ja, ja. Und, und deswegen ist es ja, finde ich, so, so gut, wenn man einfach sagt, okay, es ist eine Denkhaltung. Ja, ich arbeite in, in sagen wir mal, vier Wochen Sprints und am Ende dieser vier Wochen soll ein Inkrement rauskommen, also ein potenzielles ähm, Teilprodukt, was irgendwie Wert hat. Und ähm, ja, und das heißt, dass ich mich zwangsläufig in der Sprintplanung damit auseinandersetzen muss, was soll denn am Ende rauskommen? Nicht nur, ey, wir wollen diese 30 Aufgaben fertigstellen, sondern was, was, welches höhere Ziel soll irgendwie dabei rauskommen. Und ähm, allein in, in dieser ja, inkrementellen Art zu denken, finde ich, äh, hilft unheimlich bei der, bei der Planung. Hm. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, also gerade dieses, dieses Inkrement ist, finde ich, ein, ein, sehr, ja, ein sehr theoretischer Ansatz, sobald wir irgendwie rausgehen aus der, aus der Softwareentwicklung. Ich glaube, das hängt auch tatsächlich wieder vom Bereich ab. Also jetzt im HR ja. würde, wie gesagt, mir das auch schwerer fallen. Aber ich glaube, wenn ich irgendwo in ähm, sag ich mal Hardware-Bereichen, wo ja auch Scrum teilweise mittlerweile benutzt wird, geht es vielleicht sogar wieder besser, auch wenn es da auch teilweise sehr herausfordernd ist. Mhm. Okay, dann bleiben noch die Events. Und da haben wir ja am Anfang des Sprints ein Planungsmeeting, das Planning. Dann haben wir jeden Tag ein daily wir haben ein Review, um das ja, Inkrement zu präsentieren, um die Stakeholder einzuladen und äh, über das Produkt zu sprechen. Und die Retrospektive ganz am Ende, um über den Prozess äh, und die Teamzusammenarbeit zu sprechen. Das sind so die ja, vier Events, die wir in Scrum haben. Die sind für mich eigentlich eins zu eins umsetzbar, auch in ja, allen Bereichen, die mir außerhalb der IT-Entwicklung einfallen. kann ich nichts anderes sagen, als ich stimme dir voll zu. Ich musste auch gerade kurz überlegen, ob mir da irgendwas einfällt, aber gut, ich bin jetzt nicht, ich habe mich noch nicht so intensiv mit dieser Fragestellung auseinandergesetzt, mhm. aber jetzt so spontan würde ich sagen, regt sich kein Widerstand in mir. Also äh, ich glaube sogar im Gegenteil, würde ich sogar noch sagen, ich glaube, es wäre ein großer Benefit für viele, wenn sie manchen diese, Meeting-Strukturen so einführen würden und dafür andere Dinge wegfallen lassen würden. Ja, absolut. Und ich, ähm, das sage ich auch immer wieder in meinen Schulungen, also selbst wenn, wenn man sagt, okay, Scrum ist nichts für mich äh, oder wir können das bei uns nicht einsetzen, dann sind so, dass gerade das Daily und die Retrospektive sind super Werkzeuge, die man halt auch adaptieren kann in jedem Umfeld und bei jeder Komplexitätsstufe. Ähm, dass man sich einfach auf einer auf eine wiederkehrenden Basis täglich trifft, maximal eine Viertelstunde, um einfach die nächsten 24 Stunden gemeinsam zu planen und dass man eine Retrospektive macht und sich da eben ja alle zwei oder vier Wochen äh, zusammensetzt, um einfach mal ja, über den Arbeitsprozess zu sprechen. Ja, gut, äh, ist sogar per Definition, ne? Mit Menschen zu arbeiten, ist halt komplex, also kann ich durchaus Retros machen, würde ich, würd ich so ja. auch sehen, ja. Ja. Das Einzige, was ich ähm, sehr flexibel sehe und da ist tatsächlich auch ähm, ein, ein Unterschied zwischen dem Artikel, den ich eingangs erwähnt habe, den ich mal geschrieben habe und heute, ähm, nämlich der Sprint. Ich habe damals geschrieben, dass der Sprint zwei bis vier Wochen sein soll, laut Scrum Guide und ähm, dass man das im Zweifel anpassen muss, wenn man in einem sehr, sehr volatilen Umfeld ist. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwie in der Agentur arbeite und äh, bin in täglichem Austausch mit meinem Kunden und der Kunde will oft irgendwie was Neues haben dann äh, würde es überhaupt nichts nützen, wenn ich irgendwie mit einem Zwei-Wochen-Sprint ankommen würde und dem Kunde sage, ja, schön, dass du das willst, aber lass uns irgendwie in Zwei-Wochen nochmal drüber sprechen, dann kann ich das einplanen. Und ähm, ja, im Scrum Guide steht halt nur maximal ein Monat. Von daher ist laut Scrum Guide auch nichts dagegen einzuwenden, wenn wir einen, ich schreibe es mal auf die Spitze, einen Tagessprint machen. Ja, ist halt die Frage, ähm, Gut, der Scrum Guide gibt ja auch Zeiten dann für die Events und so vor. Und aber nur Maximalzeiten tatsächlich, bis aufs Daily. Ja, genau, die soll man dann aber reduzieren, genau. Ja. Ähm, entsprechend, dann frage ich mich, wie viel Retrospektiven Zeit hätten wir denn, wenn wir jetzt einen äh, täglichen Sprint machen würden. Genau, und da kommt jetzt der, der Scrum Hack zum Mitnehmen für alle Zuhörer. <lacht> und zwar ähm Gibt es die Möglichkeit, und das habe ich schon, schon in der Praxis ähm, öfter angebracht, dass wir praktisch sagen, wir arbeiten in einen Tagessprints. Das heißt, wir machen am Anfang des Tages unser Planungsmeeting in Form eines Dailys. Also neben dem Daily, also in dieser Viertelstunde-Timebox, ähm, sprechen wir einfach, mach, machen einen Tagesplan und lassen den letzten Tag Review passieren und sprechen über Schwierigkeiten. Und auf einer Zwei-Wochen-Basis Machen wir aber eine Retrospektive und ein Review. Das heißt, dass man den Sprint, dass man sowohl einen Tagessprint macht, was den Planungshorizont angeht, aber den zwei- oder vier-Wochen-Sprint beibehält, was den Zeitpunkt oder was, was das Review und die Retrospektive angeht. Weißt du? Dann bist du aber ja schon fast bei Kanban. Ja, wir haben ja sowieso jetzt viele ähm, Parallelen zu, zu Kanban gezogen. Ja, ich war, ja. musste nur gerade darüber nachdenken, weil äh, wäre ja per Definition, wäre es ja dann kein Scrum mehr, ne? weil du hast ja die Regeln ausgehoben. Ja, warum, warum? Du hast naja, weil du sagst, ich mache das den einen Teil so, also ich halte mich an die Dailies und wir machen täglichen Sprint. Gut, dann muss ich aber auch täglich eine Retro machen. Und wenn ich die nicht täglich mache, dann äh, widerspricht okay. das dem Regelwerk. Ja, okay. Also äh, ich persönlich ja, ja, ja. bin da natürlich jetzt nicht so penibel, sage ich mal, dass mich das jetzt stören würde, zu, so, so, so zu arbeiten. Aber dann würde ich halt sagen, offiziell dürftest du dann dich nicht hinstellen eigentlich laut den Scrum-Erfindern äh, äh, ja, ähm, Scrum äh, ja. genau, und sagen, hier, wir machen Scrum. Ja. ja, richtig. Und wenn du dich auf täglicher Basis eigentlich ja hinstellst, dann sage ich mal, also Gerade wenn ich so einen Kunden hätte, der sage, ich brauche eine hohe Flexibilität, kann ich ja auch mich mit Kanban hinstellen, dann habe ich ein stets aktuelles Backlog. Ne? Hm. Also immer das, was gerade am wichtigsten ist, sollte idealerweise oben sein. Und dann wird es als nächstes bearbeitet. Ja. Also mit einem Hack wäre ich, wär ich wirklich kurz davor zu sagen, dann müsste eigentlich schon ziemlich nah bei Kanban. Ja, ich würde es, äh, ja, das ist ähm ich finde sowieso, dass Kanban und Scrum sehr nah beieinander sind, je nachdem in welcher Richtung ja. man das macht. Also man kann ja auch Kanban machen und einfach die alle Regeln anwenden, die man auch in Scrum macht. Also ich meine, Scrumban ist ja auch tatsächlich schon ein etablierter Begriff und das macht ja auch nur Sinn, dass man eben das Beste aus beiden Welten so miteinander kombiniert, dass man eben super miteinander agil arbeiten kann in seinem Umfeld. Also ähm es gibt ja auch einen Kanban-Guide für Scrum-Teams tatsächlich von der Scrum.org. Stimmt, da gibt es mhm. auch eine Zertifizierung, die äh, ist relativ neu. Ähm, ja. Kanban for Scrum oder Scrum for Kanban oder irgendwie sowas. Scrum with Kanban, genau. Ja, okay. Scrum with Kanban. Also, the Kanban-Guide for Scrum-Teams. Also, ich würde behaupten, die sind sehr nah beieinander. Ja, ja wenn sie da schon einen ganzen Guide nochmal darauf ähm, widmen, wie man das gut einbringen kann. Und ich glaube, eigentlich ist der, der Titel, die du es gerade schon gesagt hast, ne? uh, Scrum Bun. Also ich glaube, mhm. die Vermischung von beidem. Ja. Und ich glaube, dass das auch, also diese Hybridform hat sehr viele Vorteile. Also gerade auch für Scrum Teams, finde ich, dass da diese, ich, allein diese VIP-Limits ja, und ähm, also die work in progress limits für alle, die Jetzt nicht wissen, was ein WIP-Limit ist. Das heißt, ich schränke die, die Anzahl der Arbeitseinheiten, die begonnen wurden, ein. Also, es darf nicht zu so viele Dinge parallel gemacht werden. Genau. Und dadurch kriege ich ja die Bottlenecks raus. Also, wo, wo sind die Engpässe in meinem Arbeitsfluss? Und ja, kann dementsprechend darauf sehr sinnvoll reagieren. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein gutes Mittel ist, auch aus meiner Erfahrung tatsächlich heraus. Äh, um Retrospektiven gezielt zu führen, ne? weil du so wirklich Problemstellen identifizierst und dich tatsächlich darauf auch konzentrieren kannst in Retros, ähm, wie ich die Arbeitsweise wirklich effektiv verbessern kann. Meiner Beobachtung mhm. ist tatsächlich bei Teams, die sowas teilweise nicht machen, dass sie dann oft auch so umherschwurbeln und gar nicht genau wissen, was sie gerade verbessern sollen, mhm. weil sie eigentlich keine Daten dafür haben. Und in Kammern man, erhebt man ja schon ganz viele Metriken ne? mit der Durchlaufzeit, also wie lange braucht etwas äh, wie eine, ein, ein Item, bis es durch, durch den Arbeitsprozess durchgelaufen ist. Ja. Aber vielleicht sollten wir da wirklich Zeit mal nochmal eine Kammernfolge machen, damit das vielleicht ein bisschen klarer wird. Ja, ja, absolut, glaube ich auch, bevor wir zu viel äh, reinwerfen. Ähm, aber das ist ja, auf jeden Fall eine interessante Thematik und ähm, wie du sagst, da müssen wir nochmal über Kammern sprechen auf jeden Fall. Okay, also ich glaube, wir können festhalten, ähm, einmal, wir sind ganz gut abgeschweift, was aber, glaube ich, nicht schlecht war. Wir haben herausgefunden, dass Scrum außerhalb der IT eigentlich gar kein Problem ist, solange wir in einem äh, komplexen ähm, Projekt- oder Produktumfeld sind, richtig? Mhm. Und ja, ja und... Mal schauen, was ich mitnehme für meinen Vortrag. <lacht> da wird dann ein bisschen flüssiger und ein bisschen weniger abgeschweift ähm, bei der Agile und IT vom 17. bis 19.03. in Berlin. Ja, ich freue mich drauf. Ich werde mir den äh, ziemlich sicher angucken, außer irgendwas Unglaubliches hält mich auf, wie, keine Ahnung, eine Erkältung oder sowas. Aber die wünsche ich mir nicht. Du bist am nächsten Tag, du bist am glaube ich, dran, oder? ich bin am, ich, ich glaube, ich bin in der allerletzten Session drin. Also da werden super viele Leute da sein und es wird eine Mordstimmung, da bin ich überzeugt von. Ja, super, cool, dann, dann bin ich auch auf jeden Fall dabei. Also, also zumindest ich. Also ich, <lacht> ich klatsche. Ich, ich wollte gerade sagen, es ist leider es ist eine traurige Wahrheit, die letzten Sessions sind halt ein bisschen undankbar, aber mein Gott, ja, stimmt, ich, ich freue mich auf jeden, auf jeden, der kommt und äh, wir tun das dann im Zweifelsfall auch nur für eine Person. Ich mache das ja nicht allein, ich mache das hier mit der Sonja zusammen. Jetzt habe ich hab, ja, tatsächlich, du bist im vorletzten Slot. Bin ich im vorletzten? Ich dachte, ich wäre sogar im also letzten Slot. Ah, nee, Slot doch, du dir. bist im letzten Slot. Äh, ja. und, äh, das sind nur noch drei andere Themen. Da sind die meisten schon, also da sind ganz, ganz viele schon auf dem Weg nach Hause. Ja. ist, ist so. Also ich versuche nicht. Ich, beschweren. Ich, ich, ich bin sehr zufrieden. Ich versuche es einzurichten und ich brauche ähm, <lacht> auch Siehst da. Siehst du, du bist. Du bist noch auf dem Weg nach Hause. Ja, das ist tatsächlich, also am letzten Tag, um 16 bis 17.40 Uhr, das ist natürlich schon ein hartes Programm. Ja, macht nichts, dann ist es halt entspannt. Die, die kommen, sind die Richtigen, das weißt du doch. Ja, absolut, absolut. Cool, mein Lieber, dann ähm, ja kommen wir zum nächsten Thema, nämlich Meet Us. Ich habe tatsächlich nur die Edger Beyond IT, die wir jetzt äh, des Öfteren angesprochen haben. Bist du denn bis dahin noch irgendwo wenn es die neue Folge rauskommt, werde ich auf der Agile Sun gewesen sein. Also das bringt da nichts mehr. Die ist dann einen Tag vorbei. Ja, wir sind noch nee, live. Agile ich, die war ja super, die Agile Sun. Ach so, stimmt. <lacht> ja, ja, die, die war super. Das war der Hammer gestern. <lacht> stimmt. Ja. Jetzt, jetzt muss, ich, muss ich in der Zeit reisen. <lacht> Im Kopf. Und ansonsten? Äh, genau, Agile Beyond IT, Dito. Und äh, sonst habe ich gerade, ah doch, die äh, ich werde wahrscheinlich nicht da sein, aber am 4. März wird wieder der agile Stammtisch sein und es wird um Jobmaps gehen. Das wird wieder in Wiesbaden sein. Das finde ich voll also interessant. Viel, vielleicht schaffe ich es, mal gucken. Ich schaffe es leider nicht, mal wieder, ähm, aber ich finde es voll interessant. Jobmaps. Ja, jo, ich auch. Okay, hast du denn einen Tweet of the Week? Ich habe nämlich keinen. Ähm, ich habe tatsächlich was rausgesucht. Ähm, ist, glaube ich, ein bisschen was Bekanntes, aber ich habe letztens einfach den Tweet von äh, nicolas Korte gesehen. Also, Nikolas Korte, der hat äh, geschrieben: Deutsches Bildungssystem 2020. Und dann hat er einen Klassiker, sage ich mal, vom Bild dran gepostet. Das werde ich auch in die Shownotes hängen. Da sieht man einfach verschiedene Tiere. Goldfisch im Glas, ein Seehund, ein Hund, ein Affen, Pinguin, Elefant und ein Vogel. Mhm. Und vorne dran sitzt so quasi ein Lehrer, der sagt: Um euch Pferd zu benoten, muss jeder von euch dieselbe Aufgabe meistern. Bitte klettert auf diesen Baum rauf. Ne? Mhm. Also, es ist halt ne, die Diversität. Äh, wird das halt einfach nicht gerecht. Das finde ich immer ganz schön und Ah, Schien okay, auch, okay. Also der, der äh, Lehrer von den Tieren praktisch. Ja genau, der Lehrer ja. von den Tieren verlangt die gleiche Aufgabe von allen, ne, um Aha. sie fair zu benoten, ja, ja, ja. obwohl ja. natürlich ein Elefant jetzt nicht unbedingt so gut auf den Baum klettern kann, genauso wenig wie der Goldfisch. Ja. Und unten drunter steht unter Bildungssystem ähm, quasi jeder ist ein Genie, aber wenn du einen Fisch danach beurteilst, ob er auf einem Baum klettern kann, wird er sein ganzes Leben lang glauben, dass er dumm ist. Nach Albert Einstein. Ach, wie cool. Gutes Zitat. Ja. Sehr cool finde ich, ist auch immer sehr schön übertragbar so auf Unternehmen, wie gehen wir mit Menschen um, mhm. wie sehr achten wir darauf, dass die Leute im richtigen Kontext um sind, was ich hier gerade im Agilen sehr, sehr wichtig finde, die Frage nicht, nicht zu stellen, wie lösen wir ein Problem, ne? also im Komplexen stellt mhm. sich ja nicht die Frage, wie lösen wir ein Problem, sondern wer kann es am besten lösen. Mhm. Das versuche ich ja auch damit mit Scrum, ne? ich versuche ja Teams zu finden, die das gerade am besten lösen können. Mhm. Das Wie ist ja da sekundär, sage ich mal. Cool. Cooles Zitat. Okay, dann würde ich sagen, wir sind am Ende dieser heutigen Folge. Schön, dass ihr dabei wart und äh, so lange durchgehalten habt bis zu dieser Ansprache jetzt. Nämlich, wenn ihr diesen Podcast ähm, mögt, dann unterstützt uns doch mit einem Like oder folgt uns über da, wo man Podcasts folgen oder liken kann. Oder auf Twitter unter dem Handle Unboxing Agile. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Also, bis dahin. Ciao, ciao, macht's gut.